0: A tempestade que nós dormimos a tempestade que dormimos marcos capítulo 4 do verso 35 ao verso 41 Esse texto relata é uma aula prática de jesus aos seus discípulos além é do ver porque jesus vinha no discurso de uma aula teórica jesus vinha a capítulos antes contando e ensinando através da teoria jesus contou várias parábolas sequenciais para ensinar aos discípulos sobre realidades do reino de Deus, sobre princípios e verdades espirituais para a vida de todo ser humano. Então ele vinha na aula teórica até um ponto em que Jesus resolve começar a praticar a sua aula, e além é do ver Jesus ensinar a teoria, mas também ensinar a prática com a sua vida, porque a aula teórica ela é fundamental, mas a vivência prática é indispensável, Jesus quando quer tratar com você, ele trata na teoria, ensinando a palavra e mandando uma mensagem como essa nessa noite, mas quando ele quer alinhar o teu coração, ele vai tratar com você na prática, ele vai te levar ao campo da prática, dar o teste, ele vai te levar a um ambiente onde vai testar a sua fé, vai testar a tua obediência, ou mesmo a tua intimidade, Nessa noite, querido, essa mensagem, a tempestade que dormimos, ela nos ensina sobre o teste da nossa intimidade. O que, que a gente aprende aqui nesses versículos que nós lemos? Sobre Jesus queria tratar na prática com o um nível de intimidade com seus discípulos. O quanto eles estavam se permitindo a entrar no nível de intimidade. Ao nível de conhecer perfeitamente quem Jesus era. Porque Jesus já vinha ensinando. Mas ele não, ele precisava testar o coração de discípulos na prática Na hora, na hora da prática para saber se as intimidade, a intimidade, o nível de intimidade era preciso E você sabe uma coisa que eu tenho aprendido no meu coração Que intimidade nós definimos qual o nível que nós queremos Intimidade ela é definida pelo, por você mesmo E eu quero te perguntar nessa noite qual o nível da sua intimidade Qual é o teu nível? É você quem escolhe o nível da sua intimidade isso para relacionamentos pessoais, como também para relacionamentos com o Senhor. Nós escolhemos qual nível que nós queremos estar aqui. Você entende isso? Perceba que você hoje vive o nível que você decide, decide viver. Você está no nível que você decidiu estar diante do Senhor O teu nível de intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo é o nível que você definiu É o nível que você resolveu estar Eu gosto do texto de Ezequiel capítulo 34 Que nos ensina sobre a escolha do nível que nós queremos estar ali É nítido que Deus trata sobre intimidade Deus leva o profeta Ezequiel para um rio. E ele diz, olha, as águas estão no teu tornozelo. Mas se você andar mais um côvado, mais um quilômetro à frente, as águas estarão no teus joelhos. Mas se você andar mais um quilômetro para frente, as águas estarão nos teus ombros. Mas se você decidir não parar e andar mais um quilômetro à frente, as águas irão cobrir você. É nesse nível que Deus quer te levar. Porque é o nível da intimidade nós escolhemos. E eu não sei como está o nível hoje da sua intimidade. Eu não sei aonde você decidiu parar, ou se você é daqueles que não param jamais e querem ir mais profundo. Não se conforma com as águas nos teus tornozelos. Não se conforma com as águas nos teus joelhos. Não se conforma com as águas nos seus ombros. Você quer estar com as águas que submergem você. Você quer estar totalmente envolvido na presença do Senhor. Eu espero em Deus que você seja esta pessoa, que se sente convidado pelo Senhor sempre. Olha, avança mais um quilômetro, vai mais um pouco, vai mais profundo, não, não pare aí, não fique no raso. Vai até aquele ponto em que o Senhor vai conduzir a sua vida, você perdeu o contato com o chão. É nesse lugar que nós encontramos os maiores tesouros, Senhor. Os tesouros não estão na superfície, os tesouros estão nas profundezas. Você precisa ir mais profundo com a experiência com Jesus. Você precisa ir ser mais íntimo do Senhor. É uma decisão. E o tema dessa noite, a tempestade que dormimos, é aquela que nós governamos. E a tempestade que nós governamos é aquela que nós temos a fé. Através da intimidade de que o Senhor está conosco. Existem sim tempestades que Deus permite a gente enfrentar Como essa aqui que a gente acabou de ler Mas eu entendo que Deus permite a gente enfrentar por duas situações Primeiro para nos corrigir Sabe, talvez uma decisão equivocada, uma escolha errada Deus permite você entrar numa tempestade, numa crise para corrigir você Para alertar você, talvez de você refazer o caminho, voltar atrás e seguir novamente. Foi o um exemplo de Jonas. Mas Deus também trabalha conosco, além de corrigir, Ele trabalha no Redmi Sabe por que Deus permite tempestades para corrigir a nossa vida? Mas Ele também permite tempestades para nos redimir, ou seja, para elevar o nosso nível de intimidade. Ei, tem crises que vêm não para te matar, mas para te aproximar do Senhor, para te levar mais íntimo a Ele, para te levar numa uma experiência mais profunda com Ele. Então não olhe para a crise como algo que você tem que desistir Mas olhe como algo que o Senhor está te chamando E tem mais um quilômetro para você andar na frente Vai mais profundo até que os teu, teus pés saiam do contato com o solo. E essas tempestades elas são espirituais A gente não vai entender nunca Mas elas são espirituais na nossa vida Sabe o texto de Marcos aqui que nós lemos Do verso do capítulo 4, 35 a 41 ele é um texto que mostra que é diferente da última tempestade que nós ministramos aqui. Porque nessa Jesus está na polpa do barco. Jesus vinha ensinando a teoria aos discípulos, contando várias parábolas, usando os bar... o barco que estava ali na beira do mar da Galileia, e a grande multidão ouvindo Jesus. Então Jesus decidiu entrar no barco. E a certa hora ele diz assim, despede a multidão, passamos para o outro lado. Jesus olha para os discípulos assim, ó, despede essa multidão, nós vamos passar para o outro lado do mar da Galileia, porque tem uma missão lá, agora nós vamos praticar aquilo que nós aprendemos na teoria, você não pode ficar só com a teoria, você tem que viver a prática, não se conforme em andar no raso, vá mais profundo com Jesus, ele tem tesouros para a sua vida. Aqui Jesus entra com os seus discípulos no mar. Na outra tempestade, Jesus vai andando sobre as águas na direção dos discípulos, mas aqui ele decide entrar no barco em direção à terra dos Gadarenos. Navegou no mar da Galileia para atravessar o mar e ir em direção à terra dos Gadarenos, porque lá tinha uma missão. Lá tinha um homem endemoniado que Jesus precisava libertá-lo. E eles foram rumo ao outro lado do mar E no meio do mar a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade Na sua Bíblia está dizendo lá uma grande tempestade Não sei se você pode repetir ou escrever aí se você está anotando. Escreva bem, porque diga assim, no meio do caminho se levantou uma grande tempestade E a Bíblia dá detalhes, porque diz que a tempestade era tão forte ao ponto de encher o barco com as águas as ondas eram tão fortes que as águas estavam entrando no barco. E aí eles começaram a se desesperar pelas fortes ondas que passaram aí achando que eles iam morrer e correram para chamar Jesus. Perceba, querido, a cena da coisa. E eu queria começar aqui essa noite pensando com você sobre a primeira verdade que a gente conta nesse texto. A primeira verdade é que Jesus no barco não é a ausência de ondas. Jesus no barco não é a ausência de ondas, mas é a presença de vitória. Não é a ausência de ondas, mas é a presença de vitória. Jesus no barco não garante, a gente estar ausente de tempestade, de crise, de problemas, mas garante que nós somos mais do que vencedores pela presença dele conosco. Você precisa crer nisso. Como faz diferença nas nossas escolhas a gente crer nessa verdade? Jesus está na minha vida, pastor, eu não vou ter mais problema nenhum. Quem disse isso a você? Jesus está na minha casa, pastor, a minha casa não vai enfrentar crise nenhuma. Quem disse isso a você? Jesus está no meu casamento, pastor, meu casamento não vai enfrentar crise, quem disse a você? Jesus está no barco, mas isso não é ausência de ondas, de crise, de tempestade, não, é sim presença de vitória, pode vir tempestade, mas a vitória é certa, pode vir crise, mas a vitória é certa, porque é uma promessa, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então o que a gente aprende aqui, primeira coisa? Jesus estava no barco com os discípulos, mas eles enfrentaram dificuldades. Enfrentaram tempestade, uma grande tempestade surgiu e o um medo bateu. Eles foram desesperados até Jesus. O Senhor não se importa que nós vamos morrer aqui, todo mundo junto. Meu Deus do céu, algo lógico querido, algo lógico é achar que ia morrer, porque as ondas eram gigantes. Os estudiosos dizem que aquela região, o mar da Galileia, na verdade ele não é um mar, é um lago. Eu estive lá por duas vezes, Deus me levou a aquele lugar. É lindo a visão. É um grande lago rodeado de grandes montanhas. Mas ele é uma extensão enorme. É como verdadeiramente o um mar. E dizem que certos ventos que vêm, eles batem nas grandes montanhas e fazem ali um grande redemoinho ao ponto de levantar as ondas. E foi uma dessas tempestades. As ondas eram tão grandes que entravam no barco as águas, e os discípulos estavam dizendo: Nós vamos morrer aqui, não tem mais jeito, não tem mais saída. Aonde ah, está Jesus? Jesus estava dormindo na polpa do barco, porque a tempestade que nós dormimos é aquela que nós governamos. E aí era algo lógico achar que ia morrer no meio de uma crise daquela, mas algo ilógico é achar, querido, que com Jesus nós vamos perecer. Sabe? Pode ser até lógico A gente achar que uma crise vai nos matar A gente achar que uma tempestade vai arrancar a nossa vida A gente achar que uma situação difícil Nosso casamento é o fim Pode ser até lógico Você achar que uma porta de emprego Fechou na sua direção Acabou com a sua vida Mas o ilógico é acharmos que Se temos Jesus, nós estamos perdidos Se estamos com Jesus Não tem mais saída Isso é ilógico porque com Jesus tudo é possível. Com Jesus tudo é possível. Com Jesus no seu barco, o seu barco jamais vai afundar. Com Jesus na sua vida, a sua vida jamais vai perecer. E isso é lógico para você. E olha, havia uma promessa, porque o texto diz assim, eu gosto de detalhes. O texto diz no verso 35 tarde naquele dia Jesus lhe disse, olha para os discípulos, passemos para o outro lado vamos sair desse lugar de conforto e vamos para uma outra margem, onde tem uma missão para nós passemos, o verbo no presente subjuntivo uma expressão de que há uma promessa se você obedecer, faça e vai acontecer passemos para o outro lado Jesus usou a expressão, passem, ele disse, passemos, eu estarei com vocês, eu vou passar para o outro lado com vocês, nós vamos juntos. Uma aula prática, a questão querido, olha, em nome de Jesus, preste atenção nisso, porque havia uma, uma missão espiritual. Jesus, passemos para o outro lado, tem alguém lá precisando de uma intervenção divina e aí no meio do caminho surge uma batalha porque quando estamos em missão espiritual sempre vai surgir uma batalha espiritual na nossa vida se você é um homem ou é mulher espiritual você tem que entender e fazer discernimento das situações e entender que são guerras espirituais e guerras espirituais não se vence com a carnal guerras espirituais se vence com a mente espiritual com armas espirituais, como Paulo diz em Galatas 6 você precisa usar as armas certas então a primeira verdade aqui é que Jesus no barco não é a ausência de ondas. Entenda isso. Entenda isso porque se você está passando crise, está passando uma tempestade, está passando dias difíceis, isso não é a ausência de Jesus. Jesus está presente. Mas Ele quer testar a tua intimidade. Ele quer testar a tua confiança nele. Acredite nisso. Dias melhores virão. Acredite nisso. Acredite nisso. Essa tempestade vai passar. Acredite nisso, essa crise, ela vai acabar. Creia nisso em nome de Jesus. Segunda verdade aqui que a gente tem nesse texto. É que se tem promessa, não é sobre o se, si, mas é sobre o quando. Ei, preste atenção no que eu vou te dizer. Se tem promessa, querido, não é sobre o se... Si, Será que ela vai acontecer? Sim, ela vai acontecer. Não é sobre o si, se, é sobre o quando. Quando é que ela vai acontecer? Quando vai se cumprir aquilo que Deus prometeu e falou? Se você tem promessa de Deus, querido, não fique tratando a sua vida sobre o si, se, sobre o será, sobre uma interrogação. Mas caminhe com a certeza que vai acontecer. Você tem que apenas perguntar, quando será? Quando será? É incrível aqui, porque havia uma promessa, Jesus disse, passemos, passemos para o outro lado. Então a questão não é o se, mas o quando. Porque a questão aqui não era o se passarmos por crise, se passarmos por tempestade. A questão é, quando você passar pela crise, quando você passar pela tempestade, as ondas não vão te submergir, o fogo não vai te queimar, é promessa de Deus para você. Ah, pastor. Mas eu entreguei a minha vida a Jesus E eu achei que tudo seria mais fácil Mas está tudo mais difícil Mas Jesus me diz, olha, eu tenho uma promessa para você Que se você passar por dificuldade Não, Jesus está dizendo assim Quando você passar pela dificuldade Eu estarei com você Isso muda muito as nossas atitudes Porque aqueles discípulos precisavam saber vamos passar por outro lado, mas vamos passar por dificuldades, no caminho haverá uma prova, no caminho haverá um teste, no caminho vai haver tempestade sim, quando passar pela tempestade, as águas não vão te afogar, uau, como seria bom, se aqueles discípulos tivessem essa certeza no coração, as águas não vão nos afogar, as águas não vão nos submergir, o fogo não vai nos queimar, mas sabe, eles olharam para as dificuldades e entraram numa crise, porque se os teus olhos estiverem na dificuldade, a crise está instalada no teu coração. Tira teus olhos da dificuldade hoje, tira teus olhos da crise hoje, Começa a colocar os teus olhos na promessa do Senhor. Se Jesus falou, Ele é fiel para fazer cumprir, talvez você esteja focado em algo errado. A Bíblia diz que eles foram, confiaram, de repente uma tempestade, uma grande tempestade surge. Grandes ondas. Mas são essas grandes ondas na nossa realidade hoje. Porque a gente não vai atravessar um mar. A gente não vai talvez viver um nível de tempestade desse literalmente falando, mas a gente vive espiritualmente. Talvez você está vivendo aí a crise financeira. Grandes ondas que têm entrado sobre a sua casa. Talvez você vive um tempo de calúnia, grandes ondas que surgem sobre a sua direção, que você tem deixado entrar essas águas no seu coração. Talvez são mentiras, talvez é disse-me-diz, talvez é alguém contra você, alguém resistindo à sua vida, ao seu ministério. Grandes ondas surgem no caminho, e essas águas às vezes elas batem tão fortes que é capaz de entrar no nosso coração, na nossa vida, ou mesmo no nosso casamento. Que ondas talvez você está enfrentando hoje? Será que são as ondas da rejeição? As ondas do abandono, as ondas das palavras negativas, as ondas das calúnias, das mentiras, as ondas das crises que você entrou. O problema foi, querido, que as ondas começaram a entrar no barco. Sabe quando o desespero bateu os discípulos? Que a Bíblia diz que eles ficaram tão desesperados, com tanto medo que ia morrer, quando viram as ondas entrarem no barco. As águas estavam entrando no barco E essa cena de fazer, de ver as águas entrando no barco É como se você estivesse perdendo o um controle É ver as situações que nos rodeiam entrando no nosso coração Entrando no nosso casamento Entrando na nossa vida e a gente começa a achar que não tem mais controle É o fim, eu vou morrer, meu casamento vai morrer Meu ministério vai morrer, minhas finanças vão morrer E a gente entra em desespero o problema deles ali forem começar a enxergar as ondas entrando no barco. E aí, escute, porque isso é muito precioso para a nossa vida. Sabe uma coisa que é preciosa? Porque não é a questão, não é o que fazem na nossa direção. A grande chave da questão não é o que as pessoas estão fazendo na sua direção, ou o que está acontecendo na sua direção, mas é o que você está fazendo com isso, aqueles discípulos não souberam tratar com essa questão, as ondas batendo e entrando no barco, e eles olhando essa cena, sabe, as adversidades, as dificuldades, as crises, disse-me-disse, disse, as palavras negativas, as invejas, a, o contra, o negativo, entrando no coração, entrando na vida, entrando no ministério, isso foi entrando no desespero junto, questão, querido, não é o que fazem contra você, mas é o que você faz com isso. E agora? O que nós vamos fazer com isso? As águas entrando no barco. O que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. A gente precisa aprender isso aqui. Que se tem promessa, não é sobre o se, si, é sobre o quando ela vai acontecer. Porque o problema é quando as águas começam a entrar no barco. Quando as ondas começam a entrar no bar, quando os problemas começam a entrar no coração, quando a crise começa a entrar na mente, quando a ansiedade começa a tomar você, essa é a questão. Agora você precisa se levantar nessa geração. Não é sobre o que faz contra encontra você, mas é sobre o que você faz com isso. O que, que você está fazendo com essas ondas que vêm na sua direção? O que, que você está fazendo com essa crise que vem... Na direção do seu casamento, o que o Senhor anda fazendo com essa, com essa grande tempestade que tem batido na sua casa? Os discípulos tiveram tanto medo que eles esqueceram que Jesus estava no barco, porque o medo é assim: o medo nos cega, o medo faz a gente esquecer que Jesus está conosco, o medo faz a gente, sabe, cegar para as promessas do Senhor. O medo, ele toma a sua mente e o seu coração ao ponto de você esquecer tudo que você já viveu com Deus, talvez. Sabe por que aqueles discípulos, querido, ouviram, ouviram, sabe? Ouviram o que Jesus ensinava, viram os milagres que Jesus fazia. Depois de ver, depois de ouvir, depois de sentir Jesus de perto, o medo fez com que eles esquecessem quem estava no barco. Nós vamos morrer. Vamos morrer, acorda aí, mestre, Tudo não te importa que nós vamos morrer. Eu me lembro muito bem uma fase da nossa vida, quando casados, eu e a pastora, a gente estava muito bem ministerialmente falando, sabe, prosperando, crescendo no ministério, não chamar de Deus, mas apareceu uma tempestade, ondas fortes que vieram na nossa direção. O problema estava quando as ondas começaram a entrar no barco. O problema estava quando as ondas começaram a comprometer o coração e a mente. Começaram, sabe, a, a vir com muito mais força. E a gente quando menos percebe, ela já estava entrando entre nós. Aí surge, disse-me-disse, disse, surge calúnia, surge perseguição, sabe? E a gente foi começando a entrar no nível de desespero, de desânimo, ao ponto de a gente dizer assim, nós vamos desistir, não dá mais, é melhor a gente abandonar tudo, deixar tudo para lá. Até o dia que Jesus falou, ei, vocês esqueceram que eu estou no barco com vocês? Vocês estão com medo de quê? Se as ondas estão entrando no barco, faça alguma coisa com essas ondas. Coloque para fora, porque a única saída de você manter o barco sobre as águas, é não deixar com que mais água estejam dentro do barco do que fora. A única saída para você não deixar uma crise te matar, ou uma tempestade te fazer recuar, é você não deixar as ondas estarem mais dentro da sua vida, do seu coração, do que estão fora. É você não deixar os disse me disse estar mais dentro do seu coração do que estão fora. É você não deixar, sabe, as, nega, as palavras negativas, os, as pessoas contrárias a você, estarem mais dentro do que fora. Porque se tiver mais água dentro do barco do que fora, ela vai afundar o barco ela vai afundar e vai fazer você morrer no meio do caminho. Mas hoje o Senhor quer te levantar nessa geração, sabe? Como alguém sábio, alguém pronto para fazer alguma coisa. Se estão fazendo algo na sua direção, faça algo com o que estão fazendo na sua direção. Mas não aceita. Não deixe as ondas entrarem. Não deixa as ondas, sabe, começar a gerar ansiedade, medo, desânimo. Coloca para fora essas águas. Coloca para fora aquilo que não foi chamado para entrar na sua vida. Coloca para fora aquilo que você não chamou para entrar no seu coração. Você está me entendendo? Você está comigo aí em nome de Jesus? Está recebendo essa mensagem? O segredo é não deixar entrar no seu barco as ondas do inimigo. O segredo é você não deixar entrar no seu casamento as ondas do inimigo. Não deixar entrar na sua casa as ondas contrárias que não vêm de Deus. antes das ondas entrarem no barco, lembre-se, Jesus está com você no barco, aquele que te socorre, garante a sua vida, aquele que te socorre, garante a sua vitória, aquele que te socorre, garante o seu êxito, sobre as crises, sobre as tempestades, quem está querido, do lado de dentro, é maior do que aquele que está do lado de fora, Sabe, o último ponto aqui, a última verdade que a gente aprende nesse texto é essa. Escute, maior é aquele que está dentro do que aquele que está fora. Onde estava Jesus? Dentro do barco. Onde estava a tempestade? Fora do barco. Onde estava a grande tempestade? Fora. Onde estava a grande paz? Dentro. Maior é aquele que está dentro do que, que está fora. Não deixe aquele que está fora se tornar maior do que aquele que está dentro de você. Não deixe as crises se tornarem maior do que Jesus na sua vida. Não deixe as palavras negativas disse, me disse, as pessoas que são contrárias a você se tornarem maior do que Jesus na sua vida. Maior o que está dentro do que o que está fora. Você concorda com isso? Faz sentido para você? Dá um amém aí, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Sabe? É aquela cena do crente em Jesus, orando de joelho no seu quarto. E aí de repente bate na sua porta Ele se levanta, vai lá Quando ele abre, é o inimigo Ele fecha a porta de imediato O inimigo estava do lado de fora mas o inimigo não sabia quem estava lá de dentro Ele corre para o seu quarto e diz assim Jesus, estão batendo na minha porta Eu não quero atender, vai lá para mim por favor E aí Jesus prontamente vai lá Abre a porta Quando Jesus abre a porta que vê que é o inimigo O inimigo olha para Jesus assim Eita, eu bati na porta errada Desculpa, eu vou para outro lugar É isso que tem que acontecer na sua vida porque maior é o que está em você do que aquele que está fora de você. Maior é Jesus na sua vida do que qualquer crise, qualquer tempestade, meu irmão. Guarde essa verdade no seu coração. Em nome de Jesus, guarde o que o Senhor diz para você. Para que o que dizem sobre você não ache espaço dentro de você. Ei, eu vou repetir, guarde o que Jesus fala sobre você. Para que, que, o que dizem sobre você não ache espaço dentro de você. É melhor você guardar a palavra de Jesus, o que é que Ele diz sobre mim, o que é que Ele diz ao meu respeito, o que é que Ele diz para mim, do que o que as pessoas falam sobre você. Sabe, as palavras, elas são tão letais quanto uma arma. Tiago diz isso, que o poder da língua é gerar vida ou morte. E nós estamos no meio de uma geração em que as pessoas não têm medido mais as palavras. Sabe, é um disse me disse é um, é um comentário para lá, um comentário para cá, que acaba ferindo, que acaba matando um, um coração. Mas sabe um dos segredos que eu tenho levado com a minha vida? É, eu prefiro, num tempo como esse, num momento como esse, eu prefiro tapar os meus ouvidos e ouvir o que, que Jesus fala para mim. O que, que a palavra de Deus fala sobre o meu respeito? Maior é aquele que está dentro de mim. E as pessoas podem falar o que for, eu não dou espaço. Para as palavras que vêm de fora, eu dou espaço para a palavra que está dentro de mim. Por isso que o salmista Davi diz, eu quero guardar a tua palavra no meu coração para eu não errar jamais contra o Senhor. Essa é a chave para a sua conquista no meio da tempestade. Escute a voz de Jesus para você. O verso 38 diz que Jesus estava dormindo no travesseiro. Jesus estava dentro do barco, mas o foco dos discípulos estava fora do barco. Eles não estavam focados naquele que estava dentro, eles estavam focados naquele que estava fora. Todas as vezes que eu e você estiver focado demais naqueles que estão fora, falando, sabe, agindo, tratando a gente assim o assado, e a gente não focar naquele que está dentro de nós, nós vamos nos embaraçar, nos des... entrar em desespero e até falência Sabe o que Jesus está ensinando aqui, querido, sobre o que iria acontecer mais à frente Atos capítulo 2? Jesus estava falando sobre o tempo de habitação do Espírito Santo. Jesus ali estava falando, provando uma aula prática para os discípulos, se eu estou dentro do barco, maior sou eu que estou dentro do barco do que qualquer onda que está fora do barco. Por isso que ele disse aos discípulos, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Porque se vocês estiverem cheios do Espírito Santo, maior é aquele que estará dentro de você do que qualquer crise ou tempestade que vocês enfrentam fora de vocês. Essa é a verdade hoje para a nossa vida. Se você tem o um Espírito Santo do Senhor, nada pode ser maior do que Ele na sua vida. Ninguém pode ser maior do que Ele na sua vida. Palavra nenhuma pode ser mais forte do que a palavra dEle na sua vida nada pode parar você, amém em nome de Jesus em nome de Jesus e aí olha, diz o texto que eles correram para acordar Jesus acorda mestre nós vamos morrer Jesus dormindo porque a tempestade que nós dormimos é aquela que nós governamos a tempestade que governamos é aquela que nós dormimos no meio dela o Senhor hoje quer te ensinar a você dormir no meio da crise. Porque você vai estar seguro nos braços do Pai. Tua fé tem que estar em Jesus. E Ele vai te dar autoridade espiritual para você dormir no meio da tempestade. Porque você governa a crise. Querido, em nome de Jesus, passar por problema é real. É estarmos na terra. Passar por dificuldade é estarmos na terra. Fé não é você dizer ao problema que ele não existe. Fé é você não dar lugar ao problema para governar a sua vida. E era isso que Jesus estava ensinando. Vocês não podem dar lugar à tempestade para governar a sua vida. Não podem dar lugar à crise para governar a sua vida. O texto diz que ao despertar, Jesus foi despertando, Jesus foi acordando, verso 39, Jesus foi se levantando aos poucos, olha que incrível, porque se fosse você, você se despertava já desesperado, o que, é que nós vamos fazer? Mas Jesus vai se espreguiçando, se levantando, no meio da tempestade, aquelas ondas entrando, e aí Jesus se levanta, olha para o vento e repreende o vento. Lá. Sabe por que Jesus não repreendeu o mar que estava agitado? Porque Jesus podia dizer às ondas, parem agora, mar, se aquete, saia daqui, mar. O mar obedeceria e seria uma grande catástrofe, porque o mar ia recuar e o barco ia se espedaçar nas, na areia. Mas Jesus vai na, no foco, Jesus repreende o vento. O texto diz que Jesus repreendeu o vento. Cala-te, vento, aquieta-te. E o vento cessou. E o vento cessou. E o texto diz que veio grande calmaria. Uau. Porque no início era grande tempestade, mas no final. Grande calmaria. No começo foi a grande tempestade, mas no final foi a grande calmaria. Assim será sobre a sua vida. Você talvez hoje está no meio da crise, numa grande tempestade, num grande problema. Mas isso vai passar e vai chegar a grande calmaria na sua vida. Este é o tempo de você plantar sementes, mas vai chegar o tempo em que você vai colher grandes e lindos frutos do Senhor. A grande calmaria está por vir na sua direção. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Receba essa palavra do Senhor hoje. Grande foi a tempestade. Mas também grande foi a calmaria. Quando Jesus resolveu achar. Uau, é lindo ver. Até o vento. Até o vento. Até o mar. Conhecem quem é esse. Os discípulos olham para aquilo. Jesus olha... Ele... Repreende os discípulos dizendo, por que vocês estão tão amedrontados, ainda não tem fé? em outras palavras Jesus está dizendo, depois do que vocês já viram, já ouviram, já sentiram e ainda não tem fé, a aula prática vocês estão sendo reprovados. Os discípulos olham um para o outro, o texto diz que ficaram tão apavorados que começaram a dizer uns para os outros, sabe? Começaram a dizer ali, Ei, João para Pedro, dizendo assim, Pedro: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Pedro olha para André e diz: Ei, quem é esse aí, André? Que até o vento e o mar obedece? olha para Mateus e diz assim: Ei Mateus, me diz aí, pelo amor de Deus, quem é esse que até o vento e o mar obedecem a ele? Uau, até o vento e o mar querido, é não conhecê-lo totalmente, o que os discípulos estavam provando ali nessa aula prática? Nós não temos intimidade tão profunda assim, nós queremos romper agora com nossos limites, queremos se conhecer Jesus, mais profundo, mais profundo esse é o tempo querido, é o tempo de crise é, é o tempo de tempestade é, mas é um convite do Senhor para você, conheça Jesus mais profundo, sabe, vá mais profundo, se aperfeiçoe na presença do Senhor, na pessoa do Senhor, vá mais profundo, você não pode ficar com esse questionamento, quem é esse, quem é esse que é capaz de curar, quem é esse que é capaz de parar tempestades, quem é esse que é capaz de me livrar do fogo, Jesus está pronto, Está pronto. Ele está no barco da sua vida. Se ele está no barco da sua vida, querido, você vai vencer em nome de Jesus. Se ele não está ainda, chama Jesus para dentro da sua vida hoje, do seu coração. Vem Jesus, entra no barco. Porque eu sei que se tu estás no barco, se tu estás no barco, não estou livre de ondas, mas eu estou de posse de vitória. Se tu estás no barco, eu tenho uma promessa. E não é sobre o se, si, é sobre quando ela vai acontecer. Se tudo está no barco, Jesus, eu sei que maior é aquele que está dentro do que o que está fora. Então vá com tudo, querido, nessa noite. O Senhor está te levantando para você mudar essa história. Para você vencer as crises. Para você passar por cima de qualquer obstáculo e situação na sua vida. Receba essa mensagem de Deus hoje no seu coração. Em nome de Jesus.